0: 我这朋友，今天有非常多的重要资讯要向大家报告。首先呢，今天的整个确诊跟死亡案例呢是持续往乐观可控的方向前进。今天新增本土78例，这两天呢都降到100例以下。今天死亡人数再降，死亡人数新增是6例。那有比较多的资讯要跟大家报告。第一个是今天指挥中心呢，决定要包括热区了哈。热区定义不太一样，首先是这自计程车司机、外松员，在双北地区、基隆跟桃园的小黄司机、外松员呢，都列为优先施打的对象。那双北的部分呢？保姆也列为优先施打的对象，另外还有其他类，像是呃第一线的采访记者就不包括我了啦。哈，那还有很多很多都优先列到第七个这个顺位。那另外呢，还有一个好的消息。立陶宛呢，刚刚宣布说要捐赠台湾两万剂的 A Z 疫苗，也非常感谢立陶宛。立陶宛这几年对台湾是非常的友好，似乎也有意在最近呢，在台北设立相关的办事处。然后呢，台北市呢，还是有新的疫情爆发，包括呢，呃，今天又发现了。在树林，这些树林也起亚亚了哈，一粒就大了怪怪，一栋建筑物了那是台北表演艺术中心呢，已经有四十个人群聚确诊感染。那另外刚刚最新的消息是，在台北车站呢，也有几名的街友也已经确诊了。因此呢，行啊，指挥中心决定明天要来宣布六月二十八号。这个三级警戒到期要延期还是要降级？不过很显然，很多人已经耐不住性子了。我们待会会谈一谈，包括像是松雪楼，包括有些地方呢，大家都很想去玩。如果解封，会不会有所谓的报复性旅游的这些问题出现？不过我们来看看这个相关的疫情。今天新增本土七十八例，那死亡个案有六例，超过六十三的呃确诊民众呢，已经解除隔离了。新北市今天确诊四十三例，台北市二十五例，就数字来讲呢，看起来都比较乐观一点点。我们来看看整个趋势的部分。那在整个看来，我们来红色那一条曲线呢，就是死亡新增的人数。昨天是二十，今天降到六。那死亡一直是落后指标。那很重要的是说呢，今天确诊呢是七十八，昨天是七十五，已经连续两天降到百位数以下。我们再来看看相关的这些重要的资讯。刚刚我们谈到说，呃，有一些施打疫苗顺位的调整。我们来看看，包括考试人员、幼儿园、军人等等，这之前都知道。不过比较多的是媒体第一线的采访人员、全国第一线的邮务处理人员、台北市、新北市、基隆、桃园的计程车司机、外送员、国道客运的司机、货运司机，还有。双北、基隆、桃园的合法摊商，这个传统市场的部分呢，哈，还有相关的人员，以及双北市的保姆，通通列为第七类。第七类的意思是什么呢？也就是再过几天呢，这个莫德纳，美国送我们的这两百五十万剂的疫苗开始施打之后呢。应该在七月上旬呢，如果顺利的话呢，第七类可能很多人都可以打得到，这是一个重要的讯息。介绍两位特别来宾，首先欢迎是星光医院的副院长洪子仁、洪富
1: 。主持人好，各
0: 位观众大家晚安。非常感谢前台大感染科的主治医师林世璧医师。醫師
2: 嗯，听众好，各位观众大家好
0: 。先来看看今天指挥决中心决定扩大施种疫苗的对象
3: 。新冠本土疫情连续两天确诊个案降到百例以下。周二二十二号新增七十八例本土个案，其中以新北市四十三例最多，其次为台北市二十五例、南投县三例、基隆市两例、苗栗县、彰化县、桃园市、台中市及新竹县各一例。另外，确诊个案中新增六例死亡
4: 。相对哈死亡的个案哈，现在比较少。好，当然这个每一个哈，这生命我们都觉得很惋惜哈。那不过并嗯，这个案子少哈，这也是代表这整体的哈医疗上面的控制好相对的稳定
3: 。而为了防范印度变种病毒侵台，指挥中心宣布，即日起无论有无症状，凡是确定病例密切接触者以及国外入境者，居家隔离或是居家检疫期满前一天，都必须进行公费 PCR 检测。
4: 确定病例是密切接触者、自国外还有自从国外入境者，居家隔离或居家检疫期满前一天，均需进行公费 PCR 的检测
3: 。另外，指挥中心也调整新冠疫苗优先接种顺序，将第一线处理大体的殡葬人员列入第二类优先施打顺位，矫正机关工作人员则列为第五顺位。陈志忠表示，下一波疫苗预计七月一号开始配送到各县市政府，因此进一步宣布，七月一号起将往下开放接种对象，而且可以自选疫苗厂牌。第七类包括考试工作人员、幼儿园、国小安心班教育人员、军人、各类批发市场第一线人员、高铁及台铁人员、媒体第一线采访工作人员、第一线有务人员、北北基桃进城车司机、外送员、国道客运司机、货运司机、北北基桃传统市场合法摊商及卖场收银员、托运人员、双北保姆等。第八类为六十五到七十四岁长者，第九类为已经完成第一剂疫苗接种者，可以建议接种时间以同厂牌完成接种
4: 。本来是要做只有北北哈双北，它是一个高风险区，后来特定家进的基桃。事实上，这些计程车司机、外送员、客运司机、货运司机，这个量几乎是他们。基本上，它们有工作圈呐。
3: 由于近期本土疫情趋缓，外界关心是否可以分区解封。陈志忠表示，目前双北仍是高风险区域，会考量整体放宽价值，包括戴口罩、社交距离、交通流量等。各县市希望警戒要全国一致。他呼吁大家要一起忍耐，等周三再向外界报告。记者赖淑敏、蒋龙祥特报道。
0: 不，副院长还是请教。星<是>光医院是台北市非常重要的这个收治新冠确诊病患的一间医院了哈<是>。那其实台北市昨天我们在谈那个长照中心，很多病患也都是在你们接受治疗。是可是我想看看，您怎样看待现在的疫情？<是>就死亡新增个案跟新增确诊个案，看起来都是朝着乐观
1: 可控。对。可是就第一线您看到的状况是，呃，我想确实是如此然后因为就像我们医院。呃，这几天的快筛站哈，事实上几乎都已经验出阳性的比率都几乎是零了哈。那这个新北市哈，他们的三十六个快筛站一天验四千多个，阳性值几乎也都在零零零点一 percent 以下了所以可以看得到就是说。确实，整个疫情的方向哈，确实是在往我们之前上礼拜讲嘛，因为发病日的这个 case 已经越来越少。其实我们在上星期就已经预判到说，其实这星期的话，这个整个确诊人数会来到两位数，那确实也是往这个方向。那当然，我想死亡的人数，我想未来几天也会慢慢的哈、喔，会越来越越少、喔。我想一切都是朝这个好的方向在走，所以我才会讲说，事实上。从国外的经验来看，哈，从一个疫情的流行坡开始到趋缓，哈，以澳洲他们防疫也是做得非常严谨的国家，大概就两个月的时间。嗯哼，所以，我们台湾来讲，就是说，事实上，从五月十五，如果到六月二十八号，刚好是一个半月，一个半月。那如果到七月十五的话，刚好就是两个月的时间。是，所以看起来就是说，我们如果在六月二十八号能够完成，就是说确诊个案数每天都在哈两位数以下，死亡数也在哈这个。在个位数以下的一个情况之下，然后 R T 值也在继续在一、e、以下，好<是>，在发展的时候，当然那就是比较有一个可以稍微在警戒上面可以去调整的一个空间，然后，嗯、<哼>但是这里面我们台湾是遇到一个状况是说，因为我们一直在讲这个警戒的这个松绑是要全国一致步调要一致，<是>我们是比较担心是说，因为如果你只是说针对某些区域，譬如说左水溪以南区解封，然后呢，但是北北基这边照样警戒的话，那一定会反而产生人流的移动，<是>反而群聚不利于整个这个疫情的控制，所以这就有点说，因为大家是同岛一命的一个概念，<是>所以如果是六月二十八考量到台北的这个疫情的一个状况，而必须再往下再去展延的时候，那这个可能性当然也是会存在的，因为这是必须考量到全区一致的一个警戒等级必须要相同的一个情况。然后，尽
0: 管现在是可控乐观的方向。但火苗并没有完全扑灭
1: 。如果一松懈，
0: 这个火呢，可能就从双北再烧到其他地区去。但我想请教，在可控乐观的这个趋势下，您是否会担心？特别在台北市，包括昨天我们谈到，北农有那么多人的确诊。包括谈到就是呃，其实很很熟悉的地区，对，士林的长照机构是,是,是又有四十多个著名跟工作人员确诊，<是>再来是今天又有四十个在台北表演艺术中心<是>又有这些这么多工人确诊。<對>嗯再来又谈到台北车站也有不少的街友也确诊，
1: 是你会担心这四件事吗？呃，应该是这样讲哦，我们比较担心的就是我之前讲，在疫情的发展过程中，大家可以看得到，以这次的士林长照事件为哈长照中心的事件为例，你从六月八号有个案，然后到了十四号以后，哦才进场去做所谓的义调，然后到了十六号我们才正做全场的 P C R 的检测。然后才发现到说，七十五个住民跟工作人员竟然已经有二十五个人确诊。所以你看，在这么短的时间内，一个长照机构，这家长照机构大概工作人员跟住民加起来到一百位，目前已经有四十八位确诊，之后我想应该还会有再加进来。然后已经有三位这个这长者死亡，所以从长照机构的这确诊的这个案例来看，它的所谓的这个传播力，事实上已经高达五十 percent 以上了。所以在这个情况之下。这个病毒就是我们已经讲多很多次，真的是不容小觑，因为它的传播能力这么强的一个情况，稍微不谨慎，就会像这个常造机构一样，群聚的这个效应就会出来。是，那就像北农也是一样这个情况，那就像说这个艺术中心的这个工程，它是工程单位里面的人哦，有陆陆续续确诊，但是事实上这是在过去，并不是现在进行式，而是它是过去一段时间他们发现那个地方有这个群聚的一个这个确诊个案数，把它累积起来的一个情况，并不是现在正在发展中，嗯、<哼>但是不管怎么样，就是说，我们可以看得到这次的这个疫情的这个英国变异病毒，确实就是说，你只要稍微哈在密闭的空间，是或者人群稍微接触一下的一个情况之下，就很有可能会发生，就是说这个确诊者增加速度很快的一个情况。所以我今天就是说我还是要在这边肯定，今天指挥中心在讲这个这个打疫苗的时候，有一个很大很大的亮点，就是我觉得指挥中心应该有看到我们给他的建议，就是说。北北基桃这个所谓流行区，是给他的这个疫苗的数量一定要增加，覆盖率要增加，而且要考量到有一些基本的维持这个整个好、哦，这个在这个整个北北基桃的这个基本民生物资的这个基础设施的这些人员，像超商的人、收钱的、哦摊商、uh huh. 哦，像这个司、计程车司机、货西货车的司机等等。我觉得这些人赶快利用这个时间，赶快给他疫苗打下去。是，那十四天后他们就有一定的保护力。我觉得这对未来的疫情的防控一定会有很大的帮助。是，这是很
0: 重要的资讯。不过我再请教一下林医师，你如何看待现在的疫情？乐观不能松懈的意思就是说，最好不要这么急着解封吗
2: 、啊？呃，先说疫情啊，我觉得当然看到这样数字节节下来，大家轻松一些哦。那可是我觉得一样老话一句，端午节。假如有什么群聚，时间其实还没完全到。他假如那个时候有一些人流传染的话，就是这几天准备要出来。假如没有没有看到有有一波，我是很高兴啊。可是我觉得要小心一点。OK， 二十八号之前还是要小心一点。嗯哼。那然后另外就是最近几几波在报北市的这一些链啊。首先我要说，好像大概都是一个月左右，它累积了都那么多案例。然后现在回头检讨说，哎，是不是还继续有零星案例？所以这个整个案子是不是没有处理好？不管是北北农，大概是大家最担心的了吼，那刚刚说的长照其实也是这样了哈。其实其实已经进去处理了，哈。我觉得大家先不用太担心哈，因为大家看到这几天的北市。的确诊数也是一直在下降嘛，它其实已经在以前的数字里了。那当然现在进驻了北农，然后做快筛站，然后陆续会筛，我们就看看它会不会有很多被筛出来的是。那是不是要先讲一下那个打疫苗的战术这件事 ？OK， 请说。科科市长，因为我这几天又看了一些。报告哦、喔，就我们医学上其实有这个叫做 post-exposure 的 vaccination， 就是你真的暴露到了病毒的风险，你再去打疫苗，其实是有研究的了。嗯、有有蛮有一些病毒有做出来还是有用，不管是真的让你防止了感染，或是让你即使得病程度还是减轻。那地史上最有名的大概还是麻疹、水痘。大概这两个病，那 B 型肝炎、A 型肝炎也有一些研究哦。那可是，如同有一些医师，我看到他们也有发文的哈。新冠目前没有这样的研究。对，就是假如我们现在在北农的这些人，科师长是说，哎、欸，快筛阴性，我就当他没有，我就赶快打疫苗。嗯、那可是面临一个风险，就是有没有人其实是在潜伏其中？然后潜伏其中的人，然后给他打疫苗，他其实已经得病了。那这这会不会有不好？的影响不知道，这是未知的啦。嗯<哼>嗯、那我我更担心的是，因为就如同王必胜那个先生处理，及时处理苗栗，最重要的是分风险，然后风险高的人就就把它隔离起来，然后要不断的在这个隔离的时候再继续第二轮、第三轮检查，然后你你可以不停工没有关系，可是你要抓出这些高风险的人停工。然后为降载，然后让他可以继续运作，像苗栗没有完全停嘛吼，那所以假如靠疫苗，我担心说，哎，他做了快筛阴性，然后他又打疫苗，他就觉得自己无敌，这应该是没事了。可是还是有一些可能的，其实是无症状感染，或者他只是在潜伏期，然后他就会还是有传染给别人。不过我现在没有得到一个
0: 充分的资讯是说，针对北农台北农产营销公司。有四十个人以上确诊之后，他是不是有跟一般情形一样去做明显足够的所谓的疫调？再来是相关人通通都必须要被居家检疫、居家隔离。但如果是这样做的话，很显然对北农的量能会大打折扣，不只是降载，恐怕他要去营做一半以上的这些工作都很困难。那我想请教那个，特别是林医师。我们来看看现在台北农总，那对不台北农产营销公司群聚之后怎么处理了哈？五二零到现在45五个人确诊，在一起李七东吴十八个染疫汤山有那个十三个人是住在其他的县市。柯皮说呢，他现在要做一个叫做暴力性的处理，在六月二十一号的时候快筛三百六十七个人都是阴性，那六月二十二也就是今天然后要快筛一千多个人。环南、畜产、渔产、花卉等批发市场专案一万多个人，那要四千多个人都要打疫苗。新北市也说呢，啊、呃，要赶快来去筛检，因为双双北的互动是很多的。那卸货承销人员要有阴性快筛阴性证明才可以进场。我还是想请教，所以您也会建议是比较一般的情形，通通疫调，通通隔离吗
2: ？应该要，应该要。然后要分风险，就跟王必胜一开始去厘清状况的时候，他其实就是用意调，还有工作的场域，发生案例在哪里，然后他决定工险风险高中低嘛。然后他没有完全停工，因为那个一样啊，那个停工的话影响很大，对不对？是是，所以他只是降载，然后继续工作。当然，假如控制不下来，他们还是有只好停工的打算了、啊。可是所幸后来其实都很顺利。嗯嗯那他他就这样就此哎、欸，十几天竟然可以做到接近清零，是。那其中有一个很重要的角色，我昨天提到了，就是大量的筛检，而且那时候他们一开始可能也是用快筛，可是后来是用 PCR，OK， <Okay S 2> 而且是做了不止一次 PCR， 然后是很快，在两天内筛了五千例吧
1: ，是是，对。<是 S 2> 那
2: 所以因为因为那个。快筛我们也讨论过好几次了，它可以喂阴或喂阳是,是。这时候喂阴的话，会担心会出事这样
0: 子。副院长我要请教，然后就是这件事情跟苗栗的那个金元电子又有一点不太一样。对，不太一样。金元电子是移工
2: 。嗯
0: 那移工其实那时候移工就几乎全部都被停工了。对。那还有本土的劳工，所以可以继续运作。对对对。可是我还是回到北农。北农第一个问题是说，现在科批叫做暴力性处理。通通快筛阴性的打疫苗，这个政策就工位来讲合不合理，对不对？第二个是说应不应该全面性甚至更安全、更扩大的去做疫调，然后隔离，可是那个代价就是北农的量能会大打折扣
1: 。应该是这两件事情，我觉得是没有违背的然后为什么我先讲金圆电子，它这次能够做得这么漂亮的成功原因因素是说，因为它一开始分成感染者。可能感染者跟健康者，但是即使是可能感染者跟健康者，他过三天他又筛一次，<對對 S 1> 所以他是等于是说第一次快筛加 PCR， 过三天再快筛再 PC 加,加 PCR， 所以这里面就会去找出一些在第一次快筛跟 PCR 都没有找到的人，到三天后被找出来。我我就是从这个金源店的例子讲到说，我们这次四零长照这个中心的例子也是这样。事实上，他们六月十号。是有进场去做快筛，嗯嗯、只有快筛，就后来他进六月十号进场去快筛，就只筛出原来六月八号那个发病的人，他的同住的那个人是,是快筛阳性，所以 P C R 又验也证明是阳性，所以就框列这个人以及他周边的人，剩下就没有就一做立即性的一个处理。<Okay. S 1> 但是过几天以后就发现，哎、欸，怎么慢慢又有确诊者一直出现？嗯嗯嗯嗯嗯、所以到了十六号，我们星光医院进场去帮他们做。P C R 的时候才发现说，不但是这个确诊者周边的第一圈的人确诊，还有陆续旁边的人也都确诊。这就是我在讲的是说，快筛本身它最大的问题就是说，你第一次快筛没有发现的时候，它可能已经被感染，只是还没有发病。你如果没有第二第过了三天用 P C R 更准确的再去测。再去筛检的时候，<是>你可能就会产生漏网之鱼，嗯、而这漏网之鱼可能就在这个长照机构里面慢慢去传播。是、啊， okay, 所以你看，才三天的时间，一个长照机构一百个人，可以有四十几个人被确诊，大家都知道这个英国的变异病毒传播能力之强。嗯、<哼>而且长照机构大家都知道，它是一个密闭空间嘛，<是>所以我们这之前讲过很多次。好，所以回到北农这个，嗯嗯、我认为科批现在的政策是这样：如果你现在筛出来是阴性，嗯那当然，他要给他打疫苗，是为了好十四天后有开始有保护力。但是如果说他快塞是阳性 ，PCR 也确诊是阳性，那当然还是要给他框列跟隔离，而且最好是做疫调，说他第一圈的人赶快再把他找来，也是要做快塞跟 PCR， 對,對,對,对不对？这个就是按回到我们之前的那个传统的这个哈框列跟隔离的这种疫调的做法嘛。是这个是不能跑掉，所以这一千多个人如果说有快塞阳性的，马上要做 PCR。确诊的马上根据这些确诊的人数去做框列跟隔离，因为我相信这个人数不不至于会太多。是，譬如说如果塞出十个人以下，你针对这十个人框列跟隔离，嗯、再把它的外围一圈再把它找来，那这样子的话，我们才能有,有办法阻断他们第二波跟第三波的这个可能的传播链的往下发展。换
0: 句话说，要控制住现在台北的疫情的话，<是 S 1> 就是两个都要做。对，去所谓的暴力式的打疫苗，这个完全没问题。是,是。但拜托，除了快筛之外，一定要再加 P C R， <對 S 1> 而且第一圈甚至第二圈的这种所谓的隔离，也一定要做到。确实，我们来看看目前的台北疫情。
5: 台北市疫情才稍微趋缓，北农就爆发群聚感染，有四十五人确诊。台北市长柯文哲祭出新战略，暴力性处理法，要用疫苗来围堵疫情。PCR 阴性就施打疫苗。二十一号、二十二号两天，五百九十人已经完成疫苗施打
6: 。我们大概以每天一千个的速度哈，哦，叫一天一千个快筛，一天一千个打疫苗。我我觉得大概这个礼拜有机会就把它。全部都把整个北农站处理完
5: 毕。批发市场管理不易，人来人往，是否成立台北批发市场专案？要用同样的战略来应应北市其他大型批发市场。除了已经开始施打的北农，还有台北市鱼产、畜产和花卉公司，加起来总共有一万零五百四十人，都列为优先施打顺序。不止北农，台北艺术中心工地也发生群聚感染，北市府证实有四十名工程人员确诊。在五月二十七号，工地有一名清洁工确诊，随即停工到六月十四号，配合疫调及筛。衰解，一共有四百二十八人居家隔离，并展开三次全面性消毒
4: 。啊，决定可以来复工，所以六月十五号，那么开设单一的入口来管制 ，PCR 必须要阴性的才能够进入工地。
5: 面对接连爆发群聚感染，柯文者也宣布即日起，北市孕妇可以预约接种。二十六号将新增高危险群特别门诊，让孕妇和高危险族群咨询是否适合施打
6: 。经过一个医生比较完整的评估再打疫苗，哈，那打 A 四还是打莫德纳，跟医生讨论看看，那再打。
5: 北市也公布未来的疫苗施打计划，将优先施打 A Z 疫苗第二季，共一万三千多人，皆有七百人，领长九千多人，以及七十五岁以上的外籍人士三百三十三人。北市第三波 A Z 疫苗施打放宽到七十五岁以上，可以尽速上网预约。如果没有预约到，可以在二十四号当天施打。记者连线谢政林、台北报道。
0: 不另外要肯定一件事情，就是说，除了刚刚讲说那个第七类的优先名单有稍微调整，包括说北北基桃的外送员、小黄司机等等之外呢，台北市呢，其实这个量不多，但是这个非常重要。就是科批也讲说呢，要让具管理风险的群体优先施打，什么意思呢？皆有纳入施打范围。台北市社会局讲说呢，已经协同请民间团体一起来帮忙造册。大概就是700个人左右而已。那先住在收容中心的这些100个街友呢，可以先接种。那其他再看怎么配套，因为其实包括身份证明等等的，这其实有一定的难度。仍然基金会讲说，丹麦对每个街友都提供病毒的检测、意苗跟治疗。国际无家者非盈利组织也谈到说，应该要让无家者优先接种疫苗。台北市呢，现在也优先让七百个街友可以施打疫苗。不过，我们来看看，在昨天我们也谈到，孕妇，呃，在这一波下来呢，其实可以自由选择，你是要打 A Z 还是打莫德纳。事实上呢，呃，莫德纳其实现在数量应该都超过 A Z 的了哈，所以不只是孕妇，看起来在下一波要施打的人，通通都可以选择你要打 A Z 还是莫德纳，我们来看看。
7: 孕妇排排坐好，二十二号上午新竹市开放一般孕妇打疫苗，是全台第一个县市，可自由选择打莫德纳或 A Z。出估将有一千四百多名孕妇受惠，而准妈妈们似乎都想打莫德纳。我会选莫德纳，因为那个美国那他们的研究就是指出孕妇比较
1: 适合打莫德纳。請大家。不要着急，因为我们有事先造册，然后我们会通知各位。那也请大家就照通知的时间来
7: 。不过高雄市府二十一号抢先宣布，因第一批莫德纳还有余裕，二三号起开放第六类一般孕妇施打。指挥中心先是回应孕妇列第六类还没开放，但又改口即日起开放孕妇施打，政策出现转折。指挥中心拿出数据表示，全台配发的十四万剂莫德纳目前只打了六万多剂，而高雄市府也表示，因医师人员跟长照机构施打率都超过百分之九十五，疫苗有余裕
6: 。我们的 A g 的使用量就相对来讲就比较多，那所以。当中央后来啊，这个莫德纳疫苗下来的时候，其实我们第一类到第三类大概已经打得差不多，啊，所以啊，我们有一些余额的这个数量
4: ，那把它放着，好在那边等，好我们觉得没有必要，好那在孕妇这方面，好这边的需求跟要求还有呼声都很多，好那我想就是说，既然这些疫苗还有剩下。好，那就赶快开放给更多人来使用
7: 。指挥中心表示，即日起，孕妇跟医师讨论风险效益后，可从现有疫苗中，也就是 A Z 和莫德纳疫苗之间选择其中一种接种。但医师也提醒孕妇要等胎儿稳定再打，
2: 尽量会建议在十二周以后。因为第一个就是说，十二周以前的话，本身宝宝怀孕的话，可能就是状况是比较不稳定的。那另外的话，当然就是说，如果说它有产生。一些副作用的话，一些不舒服的
6: 话，可能对宝宝的影响会比较大
7: 。妇产科医学会推荐孕妇打莫德纳疫苗，因为能让胎儿也产生抗体，对孕妇的安全性也较高。医师表示，若打不到莫德纳 ，A Z 也并非不能选择，但要事先跟医师讨论，同时也要特别注意副作用。记者陈欢宇、孟昭全、张君豪综合报道
0: 。吴医师，还是我要请教你这件事情然、啊、后我们来看看，从七月一号开始。那包括第一类的医师人员，第二类、第三类、第四类、第五类的长造机构住民，然后还有洗肾患者，第六类七十五岁以上跟孕妇，第七类刚刚谈到就很多了啦哈，那还有第八类六十五岁以上的，第九类就是您了哈，就是打了第一剂还没打第二剂的这些人，除了说第九类希望你打 A Z 第一剂、第二剂就打 A Z， 第一剂打莫德纳，第二剂就打莫德纳之外，其他的人呢？呃，第一季都可以自己选。对，第一个该不该让民众自己选？嗯，第二个真的疫苗上有一个安全上的差异吗？
2: 呃，我我觉得可以参考，因为我们现在手上反而是莫德纳大于 A Z 了，那所以我觉得参考别国，你说副作用的部分？呃。呃，参考别国，因为 A Z 会小心一个血栓的问题。是。那观察到现在，台湾最新的数字应该是三加二嘛，吼，三例确确定，两<是>例正在厘清。那我们打了一百多万的 A Z， 所以我们的几率也许是二三十万分之一。嗯哼。那所以别的国家其实现在都是对 A Z 有限制施打年龄，我觉得接下来可能可以考虑这件事了。孕妇也是类似的哦，因为多半类孕妇可能都是二三十岁的年轻女性。那为什么国外就直接就规定孕妇 A Z 比较避开？一个就是因为她就年轻，是，而且她可能本来怀孕就是容易产生血栓体质的一个体质。那所以因此避开 A Z 可能是比较明智的做法哦。那可是我想说一个就是。诶、欸，现在让大家选吼，可是世界各国大概 A Z 就是年轻人，他会一个年纪以下，他就说避开 A Z， 因为这群人他可能 A Z 对他来说就是弊大于利了。嗯哼，因为那个十万分之一的风险，你要考虑是他染疫之后重症的风险，越年轻的人这个风险越小嘛，所以他们反而就让年轻人都避开。嗯，像韩国应该是抓三十岁嘛，是，那有些国家抓四五十岁，那莫德纳到底适合哪一种人呢？诶，欸、我自己觉得，就是这几天，因为大家看到 AZ 之后发生的一些猝死，我觉得不止影响到老人家，所有的人可能都在想，那我还是等莫德那好了吼。那只是因为大家开始打了恩兰的疫苗，我相信，特别是到二十八天后的第二季。可能会陆续有人传出哇，怎么反应这么大？这个我们已经在美国从去年十二月看到现在了，所以从现在就要开始帮大家打预防针。哎，男 A 第二季哈不可小觑，特别是年轻人。那孕妇打莫德，那你一定要还是要小心这些。你打了之后，第二季哈两三天内那个哦发烧、全身疲劳、全身肌肉酸痛，有人形容好像被车撞到，这些都会发生。所以大家要讲打 AZ。嗯第一季反应会比
0: 较强，<對>第二季就习惯了
2: ，没错<錯>、嗯。
0: 那打莫德纳或是打那个 B N T B N T 的话，第一季感觉可能比较好一点
2: 点，对,對。但第二季那个副作用就很长。很小心他的第二季，大家不可以等闲视之，要有心理准备、嗯、啊。不过你是
1: 太谁了，然后没礼
2: 貌
0: 。啊，讲有讲不是跟没讲一样，嗯，两个都好像那个副作用，<笑>一个是前面，一个是后面，是是。我们可不可以有一些？也许因为您读了比较多的一些资讯然后跟研究哪一类的，或是哪一些年龄的人，或许在几率上打哪一种疫苗会稍微好
2: 那么一点点，安全一点点呢？啊，嗯嗯嗯嗯啊、安全吗？我觉得这安全的意思，其实我我自己觉得那个打完之后的不良反应，那个其实都是用药啊，怎么样疏解一下就会过去的，那个其实我不会太担心。了解，那所以它不会真的导致致死，那可是真的担心致死，其实就是那个血栓。了解，所以回到那个血栓的问题，它其实就是大概五十岁以下的比较年轻的人比较容易发生，所以只以这一点考虑的话，世界各国也几乎都是这样。大概五十岁三十岁以下的年轻人反而避开 AZ， 像是法国、德国。已经那个时候发生这一件事的时候，他们已经有人注射过第一季的 A Z 了。是，那他们是壮士断腕，直接说那第二季就打别的疫苗。他们倒不是考虑说什么第二季混打，哎，效应比较好，不是，他们是希望彻底避开这个血栓的风险。是
1: ，确实哈，我有最近哈，我也跟大家分享哦，因为我们这两天开打七十五岁以上的这个长者哈。结果我们星光院这两天呢，事实上预约的七十五岁以上的长者来施打的就有三百多位、嗯、<哼>跟上个星期同样在星期二那天、呃、我们开放八十五岁以上长者是第一批嘛大家印象深刻。那时候呢，两天有一千三百多位预约，<哇>所以你大家就可以看得到，事实上媒体啊对这个长者的这个影响程度是这么大，所以很多长者就是因为听到 A Z 疫苗有这样一个猝死的状况，你可以看到去年同这个上星期是。八十五岁以上有一千三百多位，结果今天七十五岁以上来预约剩三百多位，剩下二十八的人愿意出来打疫苗。好，所以我在这边呢，事实上有一个观念，我觉得也要跟 CDC 还有跟大家来分享的，就是说最近那个呃美在六月份的美国哈佛大学公共卫生学院，他们有一一篇就是说用数学的模式去推估，发表在这个传染病期刊上面。他的结论我先讲结论，他的结论就是说。提高照顾长者的这些照顾者的疫苗施打率，嗯，比打在著名的被照顾者更重要。我再讲一次哦，打在这些照顾长者的这些照顾者身上的施打率的提高，比打在被照顾者这些长者来的重要。我要表达的就是说，因为我最近在我们医院的这个科教馆的施打区也发现一个现象，就是八十五岁以上的长者他来施打，他有资格施打。那但是呢，他来的时候，他一台轮椅后面一定会跟一个他的一这个照顾照顾者，好、哦，就家庭的照顾者，然后旁边一定有他的一个长他的这个晚辈、哦，所以一个一台轮椅会搭配两个人，一次是三个人，这三个人只有长辈八十五岁以上可以施打疫苗，这个照顾者他不能打疫苗，因为他是外籍的照顾工，他不能打疫苗，嗯嗯、然后他当然他那个小朋友也不能打。好，那我要表达的就是说。现在就是说，我们在看第五类的时候，就是说针对住宿型跟居家型的长照机构的照顾者跟被照顾者都会打。现在在第五类都可以打疫苗。对,對。可是我觉得在这里面的防控里面就缺了一块，在家里面的这种长辈，家里面的长辈可能是七十五、八十五岁的长辈，那他也有照顾者，也是外籍的移工。是。这群人目前是没有被涵盖在这。这个第五类里面的是，但是这一群人其实他会他会移动的，嗯、因为他会常常，如果你解封以后，他会到台北车上去聚会。会,會被照顾者不会动，长辈是待在家里的，结果他被打疫苗，嗯、<哼>结果会啪啪走的那个人，他打不到疫苗，所以我觉得这个我很担心是说，嗯、如果我们从哈佛大学公共卫生学院的这篇报告来看，我会强烈的建议 CDC。针对家庭的照顾工，就是说在家庭里面照顾长辈的这一群人，长辈不打没有关系，长辈你有一些担心，对不对？好，你你晚一点打没关系，但是照顾者一定要优先帮他打。为什么？因为这个劳动部都有名册嘛，你只要根据名册，让这个照顾者可以到各医疗机构去打。我觉得这个对于提高接种率，来照顾这些照顾者的这个疫苗接种率的时候，也可以来防控，让这个疫情不会往家户传播，一个很重要的关键之一。我想。这个是 CDC 可以去考量的部分
0: 。是，不过其实 CDC 很重要。不过，请导播让我看第八章。然后，其实上个礼拜金川春金老师他在我们节目就有谈到说，拜托，赶快要超前部署印度变种病毒株。那今天 CDC 也确实宣布了。然后，因为在上个礼拜金教授谈到一个最重要的这个建议，你要解除隔离，不管就是境外进来的，要两个礼拜之后要解隔离，居家检疫结束之前。赶快来做一个 PCR，PCR 阴性才可以让它放到社区来，否则如果我们一旦又遇到那个印度变种病毒株的话，台湾会很惨很惨。今天指挥中心也说，从现在开始，包括说国外入境的人，也包括说确诊者的密切接触者，你要解隔离的话，一定要做过 PCR 阴性才可以解隔离。那刚刚那个副院长又谈到一个重要的建议了哈。如果可以的话，请把照顾长者，也就是长照的这个所谓的照顾者，嗯，不是都下来了哈，那国家也要优先打疫苗，嗯、这是一个。不过再请导播让我看一下我们的电脑就是说这个是那个医师工会全国联合会做出一个重要的建议，那这现在跟指挥中心的政策是不一样的。嗯、指挥中心的政策就是说，像那个林世平林医师呢。他第一季你打的是莫德纳
2: ，A Z。你打第第一季是
0: A z p <D G S 1> a i、嗯嗯、第二季你就是继续打 A Z。对呀、啊，指挥中心的政策说，第一季打什么，第二季就打什么。<對 S 1> 但医师工会全国联合会讲说，拜托了哈，你赶快来研究一下混打。那理由很简单，很多医师人员希望他打的现在是 A Z， 希望第二季呢可以打莫德纳。我再请教一下那个副院长，这个道理是什么
1: ？<笑>没有啦，这个就是我们的医师哦，大家都很聪明哈、哦。那呢，但是呢，我觉得是说他们也是看到外电的一些哈临、嗯、床的一些报告显示说，第一季如果打 A g 第二季只要打 mRNA 疫苗，好像可以提高七倍的保护力。七倍啊，七倍抗体抗体的那个保护力。但是我觉得呃应应该是这样的，我想指挥中心他的考量是说应该要有更多的数据是。更多更大型的一些临床的一些数据出来，才能够确定这件事情是对的。嗯嗯、所以当然在目前的情况之下。当然，我们的 CDC 还是建议先维持目前，你第一季打什么，第二季是打什么。我觉得这些事情来讲，因为在国外还没有更进一步充分的数据或论文出来之前，我觉得还是最好先维持目前这个状况。了解，了解。对我，我个人是这样。因為因
0: 为他也可能会有一个风险，因为现在大家都没有足够的数据。嗯，因为就理论上，你有可能说，你打第一季打腺病毒的 A Z， 第二季改打 mRNA， 在风险跟副作用会不会反而更大？譬如说，你打 A z 第一次那个你不舒服就已经解决了嘛，哈，第二季就比较不会不舒服。结果你第二季来一个另外完全不同的这个疫苗，会不会让你的副作用甚至所谓的致死率会更高？这个没有任何研究，所以不晓得不。不过，林氏你其实一直在谈这个混打、混打、混打。那我们可不可以用另外一个方式？因为很显然，医护人员有这个需求，嗯，有这个想法，那也许我们就有一批，也许叫做实验对照组。嗯嗯，那他们自愿，而且他们在医疗资讯上有更充分的东西，就让他们试着混打，然后我们看看他们产生的抗体以及副作用之后，来作为整个疫苗政策可行吗？嗯
2: 、应该是说，像张张纯老师就有列席那次的讨论会了哈，专家们其实就一致反对，因为。嗯的确，因为目前都是 A Z 混辉瑞，嗯哼，四篇研究哦，有三篇做出抗体不错，可是问题那是辉瑞啊，是啊，辉瑞比阿斯， NT, 啊、它它没有莫德纳的资料，嗯、所以你不能理所当然就觉得这两个 N 阿类疫苗一定是一样，这个我接受，是这个观点我接受，因为你要有国际有更多证据你才做哈，<對>那可是我其实就是很想弱弱的问啊，你假如真的这么重视证据，那。回到我们国产疫苗的议题的时候，你又非常勇敢地在全世界之先，你弄一个扩大二期，然后就 EUA， 呃，大家都还没有确定要能这样做啦。可是你在这里又那么的勇敢。那莫德纳混打的这一个东西，哈，这里你又那么保守，嗯哼，我会觉得这两边好像怪怪的。是，<笑>那所以我觉得像张批最后一个结语，我觉得很好啊。他说，假如我们国内可以有。临床试验，对对,對，那我们自己假如用临床试验，我觉得该做哦、喔，对,對，就是国家自己主动来发起，一定有医护人员是想要混打莫<是>的，那当然也有人觉得我就 A Z 就好，因为现在也有一些资讯说，哎 ，A Z 两针其实跟辉瑞的保护力也差不多哈，有后续有这样的研究哈，那所以我觉得两边都有人，那国家其实你只要自己发起，你两边各自一两百个人。你可以很快的保障大家的安全哈，是在临床试验之下，你会得到很快的一个答案，而且我
0: 们的答案又可以作为全世界参考。嗯、没错，那我们还有一个呃，不是不知道是不是优势了哈，因为我们 A Z 一百多万先来，对，那是接下来手上的是两百五十万的莫德纳，对。所以，我们一定是莫德纳比 A z 多，那也许我们就可以有一个比较好的一个大型的实验，然后那个结果可以作为很重要的一个参考。不过，我们来看看呢哈，那除了说混打之外，其实大家最最最在意的恐怕就是疫苗安全性。今天指挥中心也针对打了疫苗之后呢，过一天或过两天猝死的案例呢，有一些人已经解剖了，那解剖之后看到的数据跟结果
6: ，我们来看看。昨天的有新增的35例，呃， 1 6女1 9男，在 COVID-19 疫苗接种后，那发生死亡的不良事件，那死亡的年龄在41岁到94岁之间，那其中有25人是75岁以上的长者，那是疫苗接种后当日到7天间的发生哦、喔。那这35例中，等一下有呃有三例是在50岁以下，我会在个别跟各位说明。那另外这三十五例里面有九例是住机构，那有九例是洗肾，有二十二例是有慢性病史。另外呃，到现在为止，我們已经解剖了十六例啊，十、哦、五其中十五例是呃有心血管疾病等慢性病相关，另外还有一例是吸入食物的窒息啊。哦那这呃，所以到目前为止，呃，我们的观察就是死亡个案大多数都是高龄长者，且有慢性疾病。好、喔，那这个司法解剖的这十六例里面也呃，都是跟呃慢性病等心血管疾病的相关不过
0: 。不，临时我们再来谈谈疫苗安全的部分。这个是今天台湾的很多媒体也都有报道，就是日本的医师认为说，会不会是说？也许我们是用欧美那种汉朝就短汉的一些宽人那个体重来去决定我们施打的疫苗的这个量，那也许太多了、呃。那现在呢，在日本的情形呢，呃，日本接种率65岁以上已经到了 45%， 已经有2200多人呢， 2 2 0 0多万人接种第一剂。那再来，我们来看看呢，特别是最下面然后我们就先不管接种率的部分。医疗管理研究所的理事上仓广在日本的医师，他讲说，日本的体型就比欧美小很多。日本女性平均体重四十五公斤，美国男性平均体重九十公斤，啊，跟他一起搏呢，结果打的量都一样，好像就是零点五沫嘛，哈，那疫苗施打的剂量。可能会影响女性还有高龄者猝死的几率，特别是他的瘦脸剂，较小的女性要特别注意。这个说法成立吗
2: ？哦，这个其实好像还蛮，我们的其他药物有看到类似这样的，因为大家都知道欧美体型比本来就比较大，是，所以他们做出来的大型临床试验那个剂量，其实台湾人有时候用起来会出一些问题，我们看到的副作用的比例，或也许会跟欧美不一样。那我觉得这篇这个在日本的报道，然后大家都有注意到哈，有一个可以注意的地方，这个他们多半有副作用的人是女性为多。这个不读日本的发现，像是瑞士跟美国都有类似的发现哈，不太确定是不是因为我们现在有一些在侦测的过敏，呃，是跟过敏有关，那女性过敏的。比较发生率比较高、嗯、<哼 S 1> 那另外之前几几几次我们有提到那日本在六月九号之前，他们有一百九十六个人就是 B N T 之后猝死，就跟我们像一样通报嘛，死亡时序有关系。那他们去分析其中的一百三十九例，然后发发现中风有三十一例，十九例心肺停止，然后有一些是心脏衰竭等等那一样又是男女性比较多这所以因此才有下面这位上昌广先生，他就说：，哎，女性比较多的原因，会不会还有另外一个原因，就是剂量的问题？嗯，那女生比较瘦小，哈。可是这也不一定，他们也有另外报道中有提到说，很多发生的女性也是都有慢性病，跟我们一样是慢性病、肥胖，嗯、然后有这些重就是容易心血管疾病的因子，也未必都是瘦弱的。因为我是想说
0: ，如果这个逻逻辑理论成立的话，那理论上女性因为接种疫苗而去世的比例应该远高过男性，嗯、或是体重轻的远高过于体重重的，嗯
2: ，但并没有看到这样的数据啊，应该、嗯、是没有看到才
0: 对。不是副院长，你怎么样看待这个说法？那肝美怕修这零点五莫修这
1: ，这个东西要呃，应该是讲说，如果没有更多的人去做这方面的研究我觉得现在下这个定论，有时候是属于在做 s e l e c t bias， 就是选择性的误差等等啊、嗯。是，所以这个东西，我觉得科学的问题，最后还是要透过科学的研究跟证据，是才能够。<是>但这个只是一个刚推论这个现象，对，哦，这个现象没办法，从目前没有任何证据可以去。证明说这个现象背后的原因是什么，这需要更大规模的，好这个研究才有办法。是，倒是说我们刚才在讲疫情，我还是稍微补充一下，不管明天吼宣布说六月二十八以后要不要解封吼，我最后还是要建议一下说，最近的疫情确实有下来的状况，可是各医院。目前我们把大部分的医疗量人都是放在照顾这些 COVID-19 的重这个确诊者，可是现在因为这个确诊者的人数在减少的情况哦，我觉得六月二十八号对于医院的这个医疗量人哈，可能要做一些调整。因为什么？因为最近我们也接到很多很多的不是 COVID-19 的这样的一个病人，但是他需要 cancer 要开刀，他要要换关节置换，他眼科要手术，泌尿科的手术。然后新导管的这些好手术等等这些检查，这些病人现在其实都有这样的一个需求。我觉得是说，我们在这个呃这个防疫的过程中，我常常讲，不要因为什么疫情而耽误了某些人的病情。吼，因为我真的很担心，如果明天继续就是继续延长这個警戒下去，<是 S 2> 那医疗的量能没办法开放，让一些非。COVID-19 的确诊者的病人可以进来开始做 operation 手术等等这些治疗，我真的很担心他们的病情会受到很大很大的一个影响。是，我想这也是指挥中心在明天在决定六二八的这个行动之前，也要考虑到医院的量能是不是也要做再做一些调整，因为现在事实上住的这个占床率已经慢慢在下来。是是是，嗯、不过是
0: 有几个重要的观点呢，哈，就是说，我们本来想要播一下松雪龙那个松雪龙客嘛，约约定完了这个问题了，哈。总之，大家有一点虎视眈眈、蠢蠢欲动，要去报复性旅游，千万不要。不管明天做什么样的决定，嗯、千万不要。但也拜托所有有慢性病的人。對對你一定要回诊，你一定要去拿药，你不要因为疫情你就不去看诊。你没有因为新冠确诊而死亡，反而因为你的慢性病没处理而陷入更大的处境，这是绝对不行的。医疗的量能也要做一些调整。不过最后我要再请教一下林医师了哈，如何看待现在接下来这个乐观可控的疫情下，该如何去做疫诊，整个防疫的政策？特别强调是。呃，今天已经决定，包括北北机淘的计程车司机、外送员以及国道货运司机等等，北北机淘的传统市长合法、唐商、双北的保姆呢，通通列为第七类。如果您符合资格的话呢，请注意一下，应该很快就可以施打疫苗。再请教一下林医
2: 师，防疫政策这一段。呃，我我自己其实想针对那个到底六月二八之后要不要开放的这件事，我们可以从日本来看。因为日本是这样的哈，日本他们过去一年已经面临着四坡的疫情，那可是他每一坡大概就是四五个月。嗯哼，那我自己觉得，因为我们现在是第一次进入社区疫情，我们放一定会比他们慢，特别是越后面了哈。所以，我我还蛮有信心，假如真的我们会面临再下坡疫情的话，你抓一下这个日,日期，可能是落在今年的秋冬的时候。那在这个秋冬的时候，我们应该疫苗已经达到一定的覆盖率了，所以我要给大家一点信心，不管六月二十八会不会延长或怎么样，我相信下一波之前，我们应该有一定的覆盖率。